0: Olá, isto é o Sobretudo Bem-vindos e bem-vindas a este episódio Antes de avançarmos para o episódio de hoje Queria agradecer-vos a resposta e o feedback que tive em relação à edição anterior Há duas semanas sobre o Homo Sapiens, o humano enquanto animal Com o Rui Diogo, que foi o primeiro do ano e que teve muito boa recepção Se ainda não ouviram, convém ir ouvir É, uma, é, é efetivamente um bom episódio hoje falei com a Sofia risco calado sobre Big Data portanto os nossos dados a nossa privacidade online normalmente online depois falamos também da vida real e da maneira como já no, no dia a dia uh, partilhamos dados e cada vez mais é difícil fugir um, mas falamos sobre esta nossa realidade. Uh, em 2020, em que é muito difícil deixar de partilhar uh, os nossos dados Quer que quer não uh, E não são só os nossos dados pessoais São também os dados de outras pessoas que muitas vezes partilhamos sem saber e, e claro, sem que essas pessoas também saibam É uma introdução, porque é um tema muito complexo Mas é uma abordagem interessante e uma boa entrada para este tema e depois convido-vos a continuar a pesquisar e até a falar com a Sofia que está nas redes sociais e cujo contacto podem ver -nos nas notas deste episódio Falámos do Facebook e de outras redes sociais que é talvez a imagem que temos quando falamos da partilha de dados ando a reparar que este episódio que já foi gravado no verão de 2019 falámos de alguns eventos que a hora da gravação tinham ocorrido há pouco tempo. Não que deixem de ser relevantes, mas vão perceber pelo modo como falamos que na altura eram recentes e agora já não são, mas a verdade é que o tema continua premente e, e até aqueles casos em particular continuam relevantes para a conversa. Falámos também de outros pequenos indícios, outras mudanças que estão a acontecer, falámos do, do TikTok, Falamos da internet das coisas, que é esta também nova proposta em que um, os objetos comunicam entre si de que maneira é que isso também facilita a partilha de dados, um bocadinho fora do nosso controle. Falamos de inteligência artificial, uma pequena introdução, depois vou ver se faço um episódio sobre isso e outros temas que, que continuam relevantes, nomeadamente na área da, da privacidade e de que maneira nos podemos mexer e agir uh, nesta, nesta nova realidade deixo-vos com o episódio já sabem, podem encontrar o Sobretudo nas redes sociais, em Sobretudo Cast, no Twitter, no Facebook e no Instagram, podem vir falar comigo, Márcio Barcelos, também nessas redes, o Sobretudo vive no site, em podcastsobretudo.pt onde podem encontrar informação sobre este episódio, os anteriores incluindo toda a primeira temporada onde também podem ouvir os episódios, já agora se ainda não subscrevem hum, é mesmo, recomendo que subscrevam porque é uma boa maneira de estar sempre atento e de receber sempre que há um episódio novo e já agora também podem ver informação sobre como apoiar financeiramente o Sobretudo, que é um projeto completamente independente hum, em podcastsobretudo.pt apoiar deixo-vos então vão gostar, eu gostei relembro só que o podcast regressa daqui a duas semanas e já sabem o genérico é dos Cayena espero que gostem Sofia, Sofia Risso Calado, é o teu nome? É o teu nome profissional? É assim que te É o meu nome tratar. profissional,
1: é assim que eu costumo ser conhecida neste mais.
0: Riso, que é R-I-C, Conselho, O. Sabe? Exatamente. Lá está, também queria que as pessoas também te fossem procurar e te fazer mais perguntas ou sim. aprender um bocadinho mais contigo. Um, estamos aqui para falar sobre. Eu vou-lhe chamar Big Data e, na verdade, estamos a falar de privacidade online e os dados que estão a ser recolhidos ou não e, e, e disponibilizados naquilo que nós fazemos uh, na internet, essencialmente, e já nos vais explicar isso tudo. E vim falar contigo porque, antes de mais, é curioso porque tu vieste ter com o Sobretudo porque és uma ouvinte. É verdade. E eu sempre de antenas levantadas descobri que tinhas um perfil que podia ser interessante de explorar. Estou a explorar-te neste momento. Sim. E, e então falámos e, e descobri que também estás a fazer trabalho na área da privacidade online. E como isto é um tema que eu queria abordar durante, já desde há algum tempo, então decidi falar contigo. Mas queres partilhar connosco um bocadinho o que é que tens andado a fazer e qual é que é a tua relação com este tema?
1: Sim, claro. Então, uh, antes de mais, olá Márcio, obrigada pelo convite. Eu trabalho com, com a área da privacidade já há algum tempo, sou advogada de formação e especializei-me na área da proteção de dados e na, na parte da de, de IT e dentro disso tenho andado sempre aqui um bocadinho à volta disto, também da cibersegurança, etc., Hoje em dia trabalho como, como legal counsel de uma, de uma startup em Portugal que é a Unbevel e à conta disso continuo a trabalhar com estas áreas, a mexer com estas áreas e é aquilo que eu gosto de fazer.
0: Ok, então quando se fala de Big Data, fala-se do quê? E, e de que maneira que isso está relacionado ou não com a privacidade online?
1: Então, vamos lá aqui por, por passos. Então, o Big Data uh, tem muito a ver com esta capacidade que nós temos hoje em dia de ter volumes massivos de informação, de dados, se nós formos a pensar a maior parte, a grande porcentagem dos dados que nós temos foram criados nos últimos anos, o que significa que quanto mais nós formos avançando, mais dados nós vamos ter disponíveis, e portanto tens um volume brutal, uma velocidade brutal, e com uma variedade brutal, e estas são as três variáveis que são muito importantes aqui de ter em conta. Estima-se que 90% dos dados foram criados nos últimos dois anos, o que significa que daqui a dois anos eu terei uma quantidade que é o dobro ou o triplo, conforme aqui a velocidade a que nós vamos, de dados a, a juntar àquilo que nós já temos hoje em dia, que é uma quantidade massiva. E é aquilo que pois, vai permitir que tu passes para uma fase seguinte, que é super importante e que tem muito a ver com a questão da inteligência artificial e com a, a aprendizagem profunda. Passando para, para estes conceitos, então eu tenho o Deep Learning, em que eu tenho a capacidade de ir ensinando uma máquina com os dados todos que eu tenho a, a resolver determinado tipo de problemas e depois é com base nisso que eu quero ter essa mesma máquina a conseguir resolver problemas e, no máximo, a conseguir pensar, a conseguir agir de forma independente e aí passamos para a inteligência artificial. E, portanto, nesse aspecto, o Big Data é super importante porque é aquilo que, no fundo, permite tudo o que vem a seguir.
0: Mas que tipo de, dados, uh, de que tipo de dados estamos a falar?
1: Assim, nós, nós hoje em dia, se nós formos a pensar, nós criamos dados de todas as maneiras possíveis. Porque temos redes sociais que informamos todos os dias sobre praticamente todos os nossos comportamentos, consoante um bocadinho também a utilização que nós fazemos porque tu usas um automóvel e esse automóvel está a recolher dados e esses dados depois também são utilizados para, por exemplo, poderes fazer a manutenção desse mesmo automóvel, poderes informar entidades que vão recebendo esses dados sobre a condição das estradas, uh, padrões de consumo de combustível, uma série de coisas, ou então os dados que tu tens associados a mais de informação... Se tu fores a pensar, os dados aparecem de todo lado e, e, e estão sempre associados aos teus comportamentos e esses dados existem para, no fundo, tu poderes ir tomando decisões cada vez mais informadas com a quantidade de dados que existem disponíveis, que era uma coisa que antigamente não existia.
0: Sendo que também inclui dados que não são relativos a pessoas, dados de ambiente, dados de, de coisas Sim. que também podem ser Sim. relacionadas umas com as outras, Sim, não é? Sim, os
1: dados podem ser pessoais ou podem ser não pessoais, não é? E, portanto, são pessoais, quer dizer que há uma pessoa que eu consigo determinar no final daquilo tudo. Ou então, não consigo fazer isso então os dados são não pessoais, sim.
0: E onde é que encaixa a privacidade online? Que até agora os dados podem ser anónimos.
1: Então, onde é que encaixa a privacidade aqui? Então, se, se nós formos a pensar, eu quando utilizo novamente uma rede social, só para usar este exame torna -me mais fácil. Eu posso definir até que ponto é que eu quero que os meus dados sejam utilizados e para que objetivos não é? e isso tem a ver com a minha privacidade, eu posso querer ser mais privado ou menos privada eu, por exemplo, quando faço as opções no Facebook de que quero, que o meu perfil esteja disponível apenas para amigos ou para amigos de amigos ou para etc eu estou a definir a minha privacidade online aí, eu uso este exemplo porque é talvez o mais fácil de contemplar porque o Facebook é talvez a rede mais utilizada, mas isso é fundamental para eu no fundo definir como é que eu quero que os meus dados sejam utilizados. Pois um aspecto diferente é há ou não há, efetivamente, uma capacidade real da nossa parte de conseguirmos de determinar como é que utilizamos os nossos dados. E isso é um longo tema de discussão. E conseguimos? <risos> eu acho que não.
0: <risos> Pronto. Sim, porque... Eu acho que não. Do modo como falas, parece que há um, há uma, um papel muito ativo da nossa parte, quase como se pudéssemos controlar. Sim. Até porque há questões de recolha de dados que não têm a ver com aqueles dados que nós sabemos que estamos a disponibilizar, porque isso, isso seria demasiado simples, não é?
1: Eu acho que há aqui duas coisas muito diferentes. Por um lado, a nossa própria postura em querermos ou não queremos controlar a utilização dos nossos dados. Uma pergunta muito simples que te faço, quantas vezes é que lês as políticas de privacidade dos sítios de consulta? Zero. Pronto tu e quase toda a gente. Sim, sim. Eu diria que a maior parte das pessoas é assim que procede e só vai ver as políticas de privacidade quem tem um interesse genuíno e real nesta área. Normalmente sim, elas é são muito feitas muito
0: pouco. Propos propositadamente herméticas.
1: Eu diria que muitas vezes o objetivo pode ser esse, porque assim, quanto mais herméticas elas forem, mais difícil também se torna perceber a real utilização dos dados, não é? E isso depois também salvaguarda as entidades que, por sua vez, atuam nesta área para poder justificar ou um não determinado tratamento de dados, não é? Portanto, se eu tiver um documento que é vago, é mais fácil para mim justificar e um, eu acredito que muitas vezes isso possa ser um dos objetivos mas portanto, por um lado tens a postura das pessoas e por outro lado tens utilizações de dados que nem sequer são informadas, portanto por muito que eu lesse as políticas de privacidade não ia encontrar lá a informação que eu preciso
0: Sim, mas e já agora, há recolha de dados que é feita mesmo de modo secreto e que nós não estejamos a ver, mesmo que não esteja e que não está também mencionado na, nas, nos termos e condições? Acho
1: que sim, de, de, acho que sim, quer dizer, não, não, isso é uma pergunta muito vaga e, portanto, a resposta que eu tenho que dar é necessariamente positiva, não é? Claro sim. que vai haver imensa, imensas recolhas de dados que nós nem sequer imaginamos que estão a acontecer, sim.
0: Até porque, por exemplo, e falaste do Facebook, o Facebook tem toda uma rede de recolha de dados. Basta que o site que tu visitas tenha uma página de like do Facebook ou, ou um botão de like do Facebook, tu, uhum. tu podes, que ele próprio está lá a recolher informação que não tem a ver com o Facebook, não é? Há, há toda uma série de, de uma rede e, e a minha próxima pergunta é, nós estamos permanentemente a ser monitorizados?
1: <risos> é assim, vamos falar, do vamos falar do Facebook até porque é um caso prático que é bom. Um, por exemplo ultimamente tem se falado muito o escândalo da, da Cambridge Analytica Sim. a quantidade de dados que foram recolhidos não sei se sabes como é que como é que aconteceu
0: Eu tenho ideia mas coisa conta. Que
1: começa como um teste de personalidade no Facebook foi Sim. desenvolvido ali alguns 2014 2015 numa altura em que nós todos andávamos super entretidos a tentar perceber se éramos mais sociáveis ou menos sociáveis à conta desses testes e não nos apercebemos que, com esse propósito, supostamente inofensivo, estávamos a dar acesso não só aos nossos dados, como também aos dados de pessoas que faziam parte da nossa rede. E esse é o primeiro aspecto interessante, que é, eu não só informei o Facebook sobre mim, mas sobre todos os meus amigos que, por sua vez, estavam disponíveis na minha rede. Esses dados foram sendo utilizados para no fundo traçar perfis das diferentes pessoas, com objetivos que eu não dominava minimamente. Podia ter ido ler as políticas de privacidade? Podia. Estaria lá informada daquilo que estava a acontecer. Duvido. Pois. Portanto, nem era muito por não era muito por aí. Estamos a ser monitorizados. Eu acho que sim. Eu acho que uma, por exemplo, uma das uma das inovações do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados que é a legislação mais recente que apareceu e nós, o ano passado, fomos todos bombardeados ali de e-mails supostamente para dar o nosso consentimento ao envio de marketing. Sim. Foi um bocadinho a face visível na altura deste, deste regulamento, mas este regulamento tem coisas muito mais interessantes e importantes e uma delas tem a ver precisamente com o profiling, com a perfilagem em português, que é, a à partida só deves ser alvo de uma definição de perfis, o que significa, no fundo, traçar uma análise de uma pessoa com base nas suas características e isso ter um impacto sobre ti, é o que isto significa, Sim. se deres o teu consentimento ou então se tiveres isso contemplado num contrato. Ora, se eu tenho uma relação com o Facebook, por exemplo, ou com outra rede social qualquer, para não estar sempre aqui a incidir no Facebook, uh, de Jesus, ou eu consenti isso ou então não há uma razão para isso poder acontecer, não é? Mas a verdade é que essa perfilagem existe todos os dias. Basta tu, por exemplo, perceberes que quando estás online vão-te aparecendo cada vez mais coisas, é muito fácil fazer esse exercício, que tem alguma coisa a ver com conversas que tu já tiveste, claro sim. ou com coisas que tu leste, ou com... às vezes a pessoa até fica um bocado assustada porque parece que o, o, o telemóvel teve a ouvir as nossas conversas. Sim, isso fala-se
0: muito, é um bocadinho. Fala-se
1: muito e, e supostamente até já existem evidências nesse sentido, de que há, por exemplo, os dispositivos inteligentes como o Alexi, como o Siri... Uh, ainda hoje houve uma notícia relativamente uh, portanto a do Google é, é, é Siri em uh, que, do Google é a Alexa a é
0: Alexa é da Amazon da Google é a Google acho. Google
1: Assistant em que os uh, há uma admissão por parte do Google de que os funcionários ouviriam conversas aleatoriamente portanto é verdade que efetivamente Sim. os dispositivos vão ouvindo as conversas e em que o objetivo era à partida apenas melhorar o desempenho de, de, do dispositivo, mas a verdade é que tu poderias ouvir tudo o que estava ali a acontecer, não é? E portanto, se eu vou recolhendo dados de todas as maneiras possíveis e vou, e vou por sua vez, fazendo cada vez mais um, anúncios inteligentes que parecem ser perfeitamente ajustados a cada pessoa consoante os seus interesses, claro que nós estamos a ser monitorizados, senão não era possível haver esse ajuste tão claro às nossas
0: preferências. E falaste no início da, da inteligência artificial e, e, e pego nisso para seguir neste, uhum. esse ponto, que é, estamos a ser monitorizados por máquinas ou estamos a ser vigiados? Hum. Ou seja, estamos a ser seguidos de modo automático e não necessariamente uh, com uma identificação daquilo de, 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 dos nossos hábitos, tá? é criado um perfil que não é necessariamente associado a mim, é criado um perfil que corresponde a mim, ou existe mesmo uh, alguém no Facebook que sabe... Uma
1: vigilância clara sobre ti enquanto pessoa, é assim... Eu acho que para casos diferentes uh, haverão respostas diferentes. Eu acho que muitas vezes estamos a ser monitorizados ou seja, nós não somos assim tão imprevisíveis, pelo menos gostássemos de achar que somos e portanto caímos em padrões relativamente normais e portanto, uh, consoante uh, 20 ou 30 likes. Uh, é muito fácil de perceber ou de prever qual é que será a minha atuação numa série de circunstâncias mas eu não posso dizer com base nisso que há uma pessoa do outro lado que te está a ouvir ou a escutar embora haja lá está evidências de que isso acontece em alguns casos mas depois por exemplo um, existem situações em que essa vigilância é real, por exemplo uh, o caso da China, em que tu tens uh, mecanismos muito óbvios de vigilância online Uh, e em que a utilização de, de, por parte das redes sociais é completamente diferente daqui, até mesmo a mesma forma como as pessoas falam nas redes sociais, porque sabem que estão a ser vigiadas, e aí de facto é pessoalizado, não é? E aí sim traças perfis e vigias claramente e retiras consequências dessa vigilância.
0: Mas é um novo paradigma? É. devemos preocupar ou aceitar? Ou...
1: Eu acho que não devemos aceitar nunca. Eu acho que tu nunca deves aceitar uma gestão feita da tua liberdade porque eu acho que, por exemplo fala-se sobre se o direito aos nossos dados pessoais pessoalizando isto, se o direito aos nossos dados é um direito que deve ou não ser fundamental, o direito à privacidade deve ser ou não um direito fundamental, e eu acho que deve porque, pensa por exemplo se eu tenho cada vez mais a informação que me é fornecida de uma maneira totalmente ajustada, sendo que, sendo que eu não controlo como é que esse ajuste é feito. Sim. Mas isso tem um impacto brutal, até mesmo na forma como o meu pensamento é conformado. Sim. Até que ponto é que eu hoje em dia penso pela minha própria cabeça ou base naquilo que me é de alguma maneira fornecido e que me é guiado.
0: O Cambridge Analytica era exatamente, é, exatamente isso. É,
1: é um excelente exemplo.
0: Porque sim. mais do que só recolher informação foi criar uh, comunicação dedicado especificamente ah, àquelas pessoas com aquele perfil. Sim. 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 Um, e, e se calhar essa é que foi a novidade, porque ainda ontem falava com alguém sobre isso, todas as variáveis eram mais ou menos conhecidas, sabia-se que sim. se criavam perfis, sabia-se que, que se recolhia dados, sabia-se que inclusive uh, as comunicações e as, as publicidades refletem um bocadinho o teu perfil, sim. só que a novidade daqui foi, tudo isto foi uma tempestade perfeita e Presumo que não seja a primeira e que não seja sequer a única. Não um será a única nem a última. Pois. Eu
1: acho que a grande novidade é tu, no fundo, admitires que não és completamente independente da tua atuação. Ou seja, isso é um impacto em ti tão grande. Por exemplo, supostamente decidiu eleições. Pois. E, na verdade, decide uh, a tua vida diariamente muito mais do que nós gostamos de aceitar.
0: Então, mas voltando um bocadinho atrás, quem é que faz esta recolha? São só as redes sociais? Há aí, ator... há aí Há assim um... Um grande Big Brother que recolhe isto tudo.
1: Ah, a nossa recolha de dados é feita todos os dias por todas as entidades com quem nós nos relacionamos. Até é feita por nós próprios relativamente às pessoas que nos rodeiam. quantidade de informação que tu inadvertidamente partilhas, por exemplo, familiares teus quando partilhas fotografias, Uh, ou outro tipo de informação que tu forneces por exemplo, queres-te candidatar a um concurso como hoje em dia é um bocadinho hábito e dás a informação dos teus filhos porque queres ganhar um prémio nós nunca pensamos na quantidade de dados que nós disponibilizamos a toda a área a toda a gente e, e isso acontece tanto por parte de nós como por parte das entidades com quem nos relacionamos a nossa entidade laboral uh, o estado com quem nós nos relacionamos que é provavelmente o maior repositório de dados que existe as redes sociais também mas tu tens uma recolha massiva e incessante por todas as entidades dos teus dados não acho que haja um Big Brother acho que haverá uma, uma rede uh, muito grande de recolha de dados.
0: Mas não há risco de haver uma coordenação? Ou seja, a concorrência só, é, só vai ser útil até determinado ponto?
1: Sim, esse risco existe e tanto que a partilha de dados é algo que nós devemos estar sempre alerta porque por exemplo Muitas vezes os dados que eu forneço numa determinada circunstância podem ser inofensivos, mas depois se essa partilha puder acontecer e tu aí podes traçar perfis muito maiores de pessoas, por exemplo, isso já começa a ser muito mais, muito mais impactante para nós enquanto titulares de dados.
0: E falaste aí do Estado, e se calhar pensas, tirando algumas exceções, como a China que também já mencionaste, Sim. existe esse risco do Estado também entrar nesse jogo e de... E de... Oh, não sei se risco, é não sei se podes dizer, mas Existe essa discussão do risco de, de um Estado entrar nesse jogo dos, dos dados, por exemplo, uh, em troca de benefícios que até podem ser vendidos como benéficos para a população, por exemplo?
1: Sim, eu acho que, enfim, falando sobre o caso português, que é, que é aquilo que eu estou, estou mais habilitado a falar, eu acho que não existe um risco premeditado de... Agora, o que eu acho é que tem que haver uma consciencialização progressiva daquilo que significa a nossa partilha de dados, por exemplo, e dos dados que o Estado recolhe uh, para outras entidades. Vou dar um exemplo prático que é sempre mais fácil assim. Hospitais. Sim, provavelmente terás tu, toda a tua vida descrita e hoje em dia cada vez mais consolidada, não é? Nos teus nos teus cheiros clínicos que existem eventualmente nos hospitais onde tu vais. Pensando em hospitais públicos, agora sinceramente não estou sequer a pensar em privados. Se tu pensares na quantidade de informação que, por exemplo, as seguradoras estão sempre à procura de obter para poder perceber se querem ou não querem pagar determinado tipo de, de despesas médicas, sim, eu espero sinceramente que o Estado seja vigilante relativamente aos meus dados, porque eu não quero que esses dados sejam cedidos sem haver uma justificação clara para esse, para esse efeito, não é? Uh, e portanto a interconexão de dados é algo que deve ser muito bem acautelado uh, antes, de, antes de acontecer.
0: O que, só por si, também é um argumento interessante na discussão sobre precisamente a, a privatização de alguns serviços que devem ser essenciais. Porque, de repente, hum. imagina que tens um grupo, e, e tentando evitar ideologias, mas imagina que tens um grupo comercial que. Ou, ou, imagina que o Google decide entrar no negócio da, da saúde ou da educação. Sim. As Sim. linhas começam a ser muito tenues e, e, e há, tem de ser prevista ali uma, uma, uma proteção que uhum. não parece difícil, não é? Isso é Eu engraçado.
1: Acho que. Por exemplo, voltando novamente ao Regulamento Geral da Proteção de Dados, há dados que são considerados categorias especiais de dados e uns deles são os dados sobre a saúde, precisamente por causa do, do impacto que isso tem na nossa esfera, na nossa esfera privada. E, portanto, tenta-se reforçar um bocadinho os mecanismos de recolha e de tratamento desses dados e as garantias que são dadas aos titulares. Não é? Pronto. Um, eu acho que é muito importante pensar nisso, por exemplo numa perspectiva de, se eu tenho a privatização de determinado tipo de serviços, e se eu tenho a associação desses mesmos serviços com outro tipo de entidades, por exemplo, se eu tenho um Google a prestar serviços, tenho a ver com os meus dados mais privados, não é? mais, mais sensíveis, eu tenho que poder em, esperar como possível que esses dados sejam utilizados para fins que não foram aqueles que inicialmente eu os forneci. Pois portanto sim é é pode ser um tópico de discussão sem dúvida sim
0: e, e interessante porque também não sim. há aqui uma uma, uma uma possivelmente há benefícios já agora ganhamos por estarmos nesta nesta um, neste universo de em que os dados são tão importantes e estão a ser trávidos já uh, descobertas ou, ou, ou inovação científica, porque ah. temos acesso a tantos dados?
1: Claro que sim, é assim, ganhar ganhamos, não tínhamos dúvidas sobre isso. Uh...
0: Mesmo dados pessoais? Bem,
1: então, uh, ganhar ganhamos de certeza, porque a quantidade de dados que nós temos hoje em dia permite-nos uh, ter avanços tecnológicos fundamentais em áreas por exemplo, como a agricultura de precisão, uh, ou prever condições meteorológicas mais ou menos adversas. Uh, ou teres em última análise a condução de carros inteligentes, portanto sim. sim aí ganhamos quanto à utilização de dados que sejam pessoais e a forma de os utilizar é assim, eu acho sinceramente que podes, podes beneficiar disso uh, se pensares hoje em dia como a associação de dados te permite ter acesso a serviços de uma forma muito mais imediata, serviços públicos ou serviços privados, tu vês vantagens relativamente àquilo que era o funcionamento. Por exemplo, serviços públicos há 20 ou 30 anos atrás. Eu acho que podes ganhar com isso. Eu acho que a tua utilização tem que ser informada. Um, e isso também passa por nós termos uma postura diferente Uh, mais consciente dos riscos e, por sua vez, se tu és mais consciente e se exiges mais, o que vai acontecer é que também vais começar a ter respostas que sejam mais adequadas à tua exigência. Eu acho que nós ainda não estamos nesse ponto.
0: Sim, mas, mas a, a, porque aí entramos num dilema um bocadinho curioso, que é precisamente até onde é que podemos ir tendo em conta os benefícios que temos. Portanto, imagina lá está... A saúde é um, é um excelente exemplo, porque se calhar conseguimos começar a cruzar dados e, e a cruzar universos de dados que possivelmente nos vão dar resultados e coisas que se calhar no passado nunca tínhamos pensado.
1: Sem dúvida. E
0: isso pode até salvar vidas. E, portanto, Sem dúvida. Mas até só ser... que
1: aí podes não estar a falar de dados pessoais. Ou seja, eu posso perfeitamente fazer uma compilação de informação que me permite traçar características muito mais evidentes de determinado tipo de doenças e, e a respectiva forma de tratamento adequada e desagregar, não é? De forma a que a identificação pessoal das pessoas em causa não seja... Uh, tida em conta, pronto, uh, e aí de facto estou a apoiar e estou a ajudar a ter meios de diagnóstico muito mais eficazes, qual é que é a grande vantagem do Big Data? Consegue processar a informação a uma velocidade que nós humanos nunca vamos conseguir. E portanto, se eu tiver uma informação num repositório que pode ser processada a uma velocidade brutal e, de, e, e, e perante um conjunto de dados muito, muito grande eu vou conseguir obter resultados e respostas de uma maneira que eu nunca conseguiria se fosse a pessoa sozinha, não é? E isso, claro que é uma vantagem, portanto, ainda bem que acontece. Eu tenho é que perceber, é como em tudo, sempre que tu tens avanços tecnológicos, claro que há uh, consequências não tão positivas, mas eu tenho é que conseguir reagir perante essas consequências sem viabilizar o que é bom.
0: Mas, falaste aí, podemos clarificar um bocadinho... Sim? Uh, os dados pessoais e dados não pessoais, portanto Força. o mesmo dado a mesma informação pode ser pessoal ou não, dependendo uh, do facto de poderes associar isso a uma pessoa ou não, Sim. Portanto, por exemplo,
1: eu sou a Sofia, Exato. tenho 37 anos, tenho uma filha vive em Lisboa, sou advogada vamos retirar o meu nome completo e vamos só dizer, tenho 37 anos, tenho uma filha, sou advogada, vive em Lisboa. Sim. Já aumentámos muito este universo, não é? Sim. Um, podemos dizer que se calhar se eu tivesse, em vez de 4 identificadores, tivesse 10, ainda assim conseguia chegar à minha pessoa sem o meu nome. E depois... Sim. Isto é uma discussão longa e eu não, não vou estar a chatear agora aqui ninguém com isto, mas tem a ver com a capacidade efetiva da de, de, de verdadeira anonimização dos dados. Pois. Ou seja, muitas vezes tu consegues sempre chegar à pessoa mesmo sem o nome. Depende um bocadinho do número de identificadores que tu tens. Mas, se eu conseguir fazer aqui uma gestão adequada, eu posso perfeitamente remover o que permite identificar uma pessoa e ter uma quantidade de dados que, na verdade, como não identifica, então são não pessoais.
0: Ok, portanto não tem a ver com o tipo de dados, tem a ver com o facto de, de os dados, a pessoa, se chegar a uma pessoa ou não. Sim, Mas,
1: qualquer dado pode ser um dado pessoal, isso é uma coisa muito importante. Okay. Por exemplo, o, um, uma discussão que às vezes tem, tem a ver com o endereço IP, se o endereço IP pode ou não ser um dado pessoal. Pois. E na verdade pode associar uma máquina que pode ser apenas utilizada por uma pessoa e nesse, nesse contexto já foi considerado dado, dado pessoal pela jurisprudência de alguns países. Portanto, depende muito do contexto e da capacidade ou não de chegar a uma pessoa. Importa ter em conta que todos os dados podem ser pessoais consoante o contexto.
0: E é possível... Eu tenho a ideia que existem já experiências e até empresas e serviços que revertem o processo de anonimização, não é? Sim. Ou seja, já, já começam a... Se eu quisesse, imagina que eu... Era um detetive privado, vamos imaginar, e queria descobrir <risos> qualquer coisa. Uh, e imagino que isto depois também possa acontecer em grandes sim, escalas. Sim, sim, Mas, sim. Mas... Uh, por exemplo, articulando o facto de eu ter uma foto de, de um cappuccino no meu Instagram, naquele sítio, será possível de ac ac de aceder ao meu cartão uh, que, que pagou um cappuccino àquela hora, uh, pois não sei, mas e, e de que maneira é que isto é preciso fazer com um alvo? E, ou por outro lado, se é, se é possível isto fazer, ser feito automaticamente, sem, sem, ser, sem ter aqui uma missão e, uma, e, uma, uhum. e um objetivo de descoberta por trás?
1: assim, duas coisas. A anonimização não é reversível, a pseudonimização é reversível. Ok. Há quem defenda que a anonimização é quase impossível, a pseudonimização é que é possível.
0: Pronto. Ou seja, ser anónimo ou ter um pseudónimo substituir não, ser anónimo
1: ou ser algo que é possível no fundo deixar de ser anónimo e é? okay. uh, eu diria que a pseudonimização é regra eu quase sempre consigo reverter existem estudos nos Estados Unidos por exemplo relativamente a dados sobre a saúde em que era feita sempre, lá está a desagregação de maneira a considerar os dados como não pessoais, mas se tu tivesse identificadores suficientes, chegavas sempre à pessoa, independentemente de teres retirado o nome ou mesmo outros dados que permitissem vá, uma identificação mais facilitada. E, na verdade, sim, é muito possível fazer essa reversão. Agora, ela é feita de forma premeditada, muitas vezes... É, depende um bocadinho dos ganhos que tu queres obter uh, com isso. Falaste sobre tétis privados. Eu acho que, por exemplo, não, não vale a pena ir. Uh, Estava a ser um bocadinho um romântico. Estava só a ser romântico. <risos> não, mas olha, para para estar, vou dar um exemplo. Por exemplo, hoje em dia, cada vez mais as organizações internacionais. Uh, de apoio humanitário utilizam muito dados biométricos, não é, para a identificação dos respectivos beneficiários de, de, do seu apoio. Uh, esses dados biométricos são todos consolidados e são utilizados para determinar melhor como é que os auxílios são fornecidos, etc. É muito importante tu não utilizes esses dados como forma, por exemplo, de determinar uh, segmentos de população que sejam refugiados, é, etc. E por sua vez tentar individualizar e penalizar consoante aquilo que é uma agregação de, de dados relativamente a eles. E, e falou-se nisso recentemente sobre, sobre as Nações Unidas e os dados biométricos que têm e a partilha de dados que fazem entre agências. É muito importante que a anonimização, que a pseudonimização desculpa que se tenta fazer nunca seja revertida para, com efeitos nefastos para, essa, para esse tipo de populações, porque elas são particularmente vulneráveis e porque elas pretendem que os seus dados sejam apenas utilizados para os benefícios que recebem, e contudo fala-se sobre a possibilidade de reverter isso precisamente para poder por exemplo no âmbito dos Estados Unidos definir quem é que podem ou não ser refugiados para tentar negar o direito de acesso um, e aí seria um efeito muito nefasto essa mesma reversão
0: Mas há uma grande mesmo assim ainda há um grande abismo entre, entre a lei e a realidade ou seja quando se fala, por exemplo, da, da, da proteção de dados, da, da proteção em termos de, de, de eu saber o que é que está a fazer, ser feito com os meus dados, as leis e as regras precisamente para que se protejam pessoas mais vulneráveis ou em geral, essas leis são criadas, mas ainda é, tendo em conta, provavelmente, porque que é, que é um campo muito recente, há muita coisa que é possível controlar e, portanto, quão confiantes podemos estar na legislação, pelo menos a, a este ponto? neste nível, neste momento?
1: Um, a legislação tenta sempre acompanhar a Sem falar a daqueles não, não é? que simplesmente
0: não cumprem a lei, não é?
1: Sim, não, mas eu acho que, eu acho por exemplo, que um, falando sobre, atenção, falando sobre privacidade, eu acho que este Regulamento Geral de Sobre a Proteção de Dados é um, é um bom avanço no sentido de, de tentar aqui regulamentar uma série de áreas que nunca tinham sido pensadas até agora. E também com um objetivo muito claro, que é tentar regulá-las de uma forma muito alargada em termos de espaço geográfico. Se eu for ver a aplicação do regulamento, ele aplica-se de forma muito generalizada e bem para além das fronteiras europeias. Ok. Um, e, portanto, estás a tentar... A União Europeia, claramente, está a tentar uniformizar o tratamento destas matérias de uma forma global. E a resposta a isso já se começou a ver. Por exemplo, tu tens Estados nos Estados Unidos, o Estado da Califórnia é o, é o, é o principal exemplo, um, em que tu já tens legislação de privacidade aproximada, porque no fundo se tenta ter um, algo que replique mais ou menos o que o RGPD fez. Portanto, eu acho que a legislação está a tentar avançar no sentido daquilo que são os desafios da realidade para as pessoas. Agora, se a inovação tecnológica é tão rápida como aquela que nós assistimos, Tu até podes tentar muita coisa, mas, mas vais sempre ficar atrás daquilo que são os últimos avanços tecnológicos e, portanto, vais ter que andar sempre um bocadinho a correr atrás do prejuízo, não é?
0: E já agora, onde é que isto pode chegar? Se isto continuar e com, presumo que haja discussões e até, se calhar, conversas um bocadinho mais criativas e mais uh, uh, ficcionais sobre o, o sítio onde esta, este desenvolvimento pode chegar, onde é que daqui a 10 ou 20 anos, se nada mudar podemos chegar em termos de recolha de dados e de, e de falta de privacidade?
1: Sim, eu acho que a tendência neste, neste momento é essa recolha vai continuar, existe uma resposta, existem aqui claramente dois paradigmas distintos em matéria de utilização do universo online e da recolha dos nossos dados, tens um paradigma europeu, americano, em que tens liberdade de atuação na internet e uma recolha que vai tentar ser regulamentada mais ou menos e depois tens um paradigma chinês em que tu claramente a recolha é massiva, é orientada e tem um propósito. Um, e, isto é, e é importante perceber isto, porque por exemplo vamos pensar na influência que a China tem em Estados Africanos Sim. E tu, já vai, e tu já observas neste momento alguma regulamentação em Estados africanos no sentido de ter uma internet regulada como a chinesa. E portanto, tu vais ter aqui uh, um caminho que vai sendo feito no sentido de perceber, afinal de contas, se eu tenho uma utilização mais vigiada ou menos vigiada com uma recolha de dados mais controlada ou menos controlada. Por exemplo, neste momento aquilo que se assiste relativamente ao 5G. O 5G é muito importante para, para a perspectiva da internet das coisas, para a internet of things, porque é aquilo que no fundo vai permitir ter uma velocidade suficiente de internet para tu começares a ter uma utilização em tempo real de dados de te permitir ter carros inteligentes, de te permitir ter dispositivos todos a funcionar consoante as tuas ordens, portanto ela é fundamental. Qual é a principal empresa que neste momento está a avançar com, com a tecnologia nesse sentido? A Huawei. A Huawei é chinesa, claramente Sim. os Estados Unidos já reagiram relativamente a isso, não querem que isto seja um monopólio de uma empresa que eles não sabem se está ou não está aliado ao Estado chinês sendo que se se confirmar o pior cenário de que a utilização da tecnologia é claramente orientada para haver uma recolha de dados sem o nosso controlo, isso é algo que vai de facto tornar-se efetivamente sem controlo, não é?
0: E tenho acompanhado isso mas confesso que ainda não percebi muito bem, ou seja a própria rede, o problema não é só a velocidade a própria rede é possível que esteja preparada para recolher os dados que são transmitidos utilizando a rede?
1: Aqui o problema é esse, é tu teres no fundo dispositivos de rede que te permitem a recolha de dados é feita de uma forma que não seja, portanto, adequada. Ou seja, no fundo, a Huawei recolha dados e forneça consoante aquilo que sejam os pedidos efetuados por parte dos do Estados Chinês. isso já
0: acontece com a 4G e com a 3G? Ou seja, os, os <risos> dados são. Que
1: nós saibamos, não. não, não é? Mas, é,
0: Porque esta ideia de que a rede recolhe e armazena dados, não é muito não é muito óbvia.
1: Não, mas é, é assim, mas as as redes de comunicações, vamos lá ver como é que a internet funciona. A internet funciona transmissão de pacotes de dados, não é? Sim. Os pacotezinhos, lá vão eles de um, de um ponto para o outro. E, portanto, isso já acontece em todas as redes de telecomunicações e vai continuar a acontecer. A diferença aqui que se coloca é a tecnologia que te permite ter 3G ou 4G não é aquela que te vai permitir ter, 5, ter, ter 5G e a tecnologia que te vai permitir ter 5G, uh, à partida, neste momento, o player no mercado que está mais preparado para poder implementar é a Huawei.
0: Portanto, é uma questão de quem é que está a avançar e com que motivações. Exatamente. Portanto, não, não é um risco da rede só por si.
1: É de quem é a implementar. É do é facto de haver alguém que sim. está a implementar. Sim, okay, sim, 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 mais claro.
0: sim. Falaste aí, só para clarificar, falaste aí da internet das coisas, é esta nova perceção, ou esta nova vai, de que os objetos, o frigorífico tem internet e está tudo ligado Sim. E, e isso também permite lá está, também recolher dados, não é? E permite, por exemplo ligar a máquina de café oito minutos antes de, de, de acordarmos e Sim. criar uma rede de informação ou ou, ou mais, um mais uh, interessante encomendar um, um produto que acaba porque o frigorífico diz que
1: que, exatamente
0: que já não tens leite e portanto pedes à Amazon sim, para sim, para num
1: futuro não muito distante e na verdade pode não, não estar muito distante mesmo eu chego à minha casa depois de um dia de trabalho e eu já tenho à minha porta uma encomenda com as coisas que faltavam no meu frigorífico porque o meu frigorífico alertou uh, uma Amazon ou outra entidade qualquer de que faltava leite e queijo eu já tenho as luzes ligadas porque, entretanto, já sabem que eu estou a chegar. Eu já tenho... Porque o teu carro também estava ligado. o teu ligado. carro estava ligado e já sabia que vinha a caminho. Eu já tenho o material da refeição a ser preparada porque eu dei ordens para. Portanto, sim. isso não, não falta assim tanto tempo para acontecer. Mas
0: também isso, o potencial... dependendo de... De um bocadinho dos países. Pois, claro. Mas das redes e <risos> da infraestrutura. Sim, sim. Mas o potencial, então, de cultura... De dados, de cultivo, de, 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 de recolha de dados e de informação ainda é maior com isso, não é? Porque claro. tudo, tudo Mas por e, já, é e já começa é... a acontecer, não é? Mas
1: por isso é que a internet das coisas é tão importante para esta questão, para as questões éticas e legais da recolha de dados. E também depois associado ao 5G, porque eu só vou conseguir ter este volume, este manancial de dados andado de um lado para o outro se tiver redes, por sua vez, preparadas para esse efeito. E isso só pode acontecer com o 5G.
0: Ok, então é esse o risco. Sim. E quando é que se é, é fala é, que, que não o não 5G estará disponível?
1: Olha, sinceramente não te sei dizer datas concretas, sei-te dizer que é algo que vai acontecer seguramente no próximo 1, 2, 3 anos. Pois.
0: Ah, pois, exato. Um, sim, porque a conversa tem estado aí. A conversa está.
1: está aí no fundo, agora é uma questão de decidir quando e como.
0: E então, e o que é que se pode fazer? Pronto, tudo bem que falámos de uma... esta conversa é muito complexa, porque começámos no Facebook e já vamos na internet das coisas, mas vamos então voltar àquilo que nós, enquanto pessoas, podemos controlar... Isto é equivalente a, a deixar de usar palhinhas para salvar o mundo ou há qualquer coisa que efetivamente podemos, podemos fazer com um impacto real nisto? Ou, ou assim, eu, não, uma...
1: eu não sou uma pessoa fatalista, eu acho que não temos de deixar de usar palhinhas, ou seja, eu não tenho que de deixar de utilizar a internet, eu Sim. tenho aqui o fazer de uma maneira consciente dos riscos que eu estou a correr. Primeiro, a privacidade mudou, a privacidade já não vai ser aquilo que era no tempo dos nossos pais ou dos nossos avós. Sim a menos que tu optes eu conheço pessoas que tomam essa opção de uma forma consciente não estão em redes sociais não utilizam determinado tipo de meios de comunicação o telemóvel hoje em dia é quase impossível mas por exemplo não utilizas o e-mail com a mesma frequência ou seja, tu reduzes o teu nível de exposição ao mínimo e tu podes dosear essa exposição e por exemplo pensando um bocadinho nas gerações mais novas eu vejo por exemplo em crianças, em que é tão fácil para elas hoje em dia já, também porque hoje em dia qualquer adolescente já de 10, 11, 12 anos tem um telemóvel, é super importante explicar às crianças que a informação que elas disponibilizam vai estar sempre a circular online, de uma forma que eu não tinha que me preocupar quando tinha a idade delas. Sim. É? Sim. Um, Mas
0: também provavelmente vai fazer com que elas próprias cresçam com uma percepção que nós próprios não temos e que não imaginamos sequer é que elas vão ter, e que acabem por encontrar a sua maneira de, de, de sobreviver nesta nova realidade.
1: Eu, eu vou ser sincero, eu tenho algumas dúvidas sobre isso. Eu acho que, essa, eu acho que tem que ser a educação, tem que ser dada educação nesse sentido. Porque, por exemplo, o que é que tu vês hoje em dia? Uma criança hoje em dia utiliza redes sociais completamente diferentes das nossas, Sim. não há Facebooks para elas, é coisa de velhos. Sim. Um, tem os TikToks e os Instagrams Chineses. e não sei o quê lá está, de origem chinesa TikTok, TikTok uh, chinesa e com uma coisa muito interessante que é o TikTok que é talvez a primeira rede social que utiliza o, o algoritmo a utilização de algoritmos de uma forma muito violenta, muito agressiva que é, claramente vai pescar as tuas, as tuas preferências e liga-te a pessoas que tu nem conheces com base naquilo que tu vais demonstrando como sendo os teus interesses, criando comunidades virtuais com pessoas que tu não conheces lá nenhum e muitas vezes é assim que a coisa se gera. Enquanto nós até agora fizemos sempre tudo, ainda muito numa base de associação pessoal. Sim. Pronto, e o TikTok aí altera completamente o paradigma.
0: Eu acho que vou ter que fazer um episódio sobre o TikTok porque tu, tu, ando, ando sempre a apanhar novos, <risos> no, exato, novos elementos sobre essa, esse, esse exato, mundo. Não,
1: que é uma rede fascinante. Eu, eu vejo muito, a minha filha tem 9 tem anos e tem TikTok. E aquilo assusta-me imenso porque para já é altamente viciante porque tu o facto de criares conteúdos de, de vídeo que têm 20, 30 segundos, depois trocas com pessoas que tu não conheces, e depois elas põem like, tu metes like nas delas, depois aquilo é muito versátil, e, e sobretudo, o mais interessante, o TikTok, interessante no sentido de pensar um bocadinho até onde é que nós já chegamos, em termos de aprendizagem automática. Se eu não tiver um amigo no TikTok... Eu ainda assim tenho a capacidade do TikTok fazer listas de preferências de vídeos para mim com base naquilo que eles foram apanhando já, como a minha utilização noutras redes que não é o TikTok, fora do TikTok, pois. ou então uma, uma, uma utilização muito esparsa do TikTok,
0: ou nem que seja pela idade e por outros dados,
1: pela idade dados. e por outros dados começam logo a perfilar, logo, claro. logo, logo, logo. E para além disso, pois tu tens uma criança hoje em dia, não vê televisão. Só vê YouTube, Sim. youtubers, influencers e etc. Sim. E portanto, aquilo que tu tens é um, a informação toda a ser dada e a ser fornecida de uma maneira muito impessoal, que é algo que nós, apesar de tudo mais velhinhos, acho que ainda não temos tanto essa, essa maneira de testar, ainda vimos, ainda vimos de outro sítio. Portanto, a utilização tem que ser informada e tem que ser consciente e tem que se perceber que a nossa privacidade mudou completamente, ou seja, já nunca vai ser aquilo que foi mas há formas de, de a gerir e de a controlar e isso é muito importante de, de, ter, de ter consciência e
0: inclusive também uma parte da consciência é saber com que atores é que estamos a jogar, portanto, sim, sim, seja, sim. Claramente, claramente usar o Facebook usar o Google, usar outros, uh, outros um, stakeholders e players desta, desta, um, deste jogo uh, não é o mesmo que usar, uma coisa que é que, que se compromete com, com também o compromisso não quer dizer nada, mas existem Uh, existem atores na, na, e existem empresas de tecnologia que têm uma abordagem completamente diferente em termos de privacidade, em termos de acesso.
1: e, e... Tentam ser mais... É assim, tu, eu acho que aquilo que tu... Tu já, já começas a assistir aqui um bocadinho à, às consequências de escândalos anteriores da utilização dos nossos dados. Por exemplo, pois. ainda hoje uh, surgiu uma notícia relativamente ao Facebook ter desmontado campanhas de informação com base na Arábia Saudita. Uh, e outros países do Médio Oriente, em que eles, no fundo, desativaram uma série de contas e uma série de perfis falsos, porque perceberam que estavam a incitar uh, questões que tinham a ver com a política interna da, da Arábia Saudita, nomeadamente, por exemplo, o conflito com o Yemen Existe, eu acho, que uma tentativa por parte destes, destas redes sociais de tentar demonstrar ao mundo que estão a tentar fazer alguma coisa, ok? Ok? Depois, exemplo, por exemplo, se fosse ao Google também, houve, por exemplo, deixaram cair a ideia de fazer um motor de busca ajustado na China que permitisse a censura. Portanto, eu acho que existem aqui, tem havido aqui abordagens no sentido de tentar demonstrar que há uma utilização, que há uma, uma gestão por parte das redes sociais mais consciente daquilo que são os perigos e os riscos para a nossa privacidade e para a nossa manipulação vá, digamos mas há um longo caminho a percorrer ainda acho.
0: e já estamos agora na reta final se prestes a acabar antes de acabarmos tu tens estado a falar de um modo de nós nos adaptarmos à nossa realidade e a minha pergunta é nós alguma vez vamos conseguir ter o controle de volta? De, ou seja, vamos, isto é a nova realidade é preciso habituar-nos ou vai, é possível ou há alguma proposta no sentido de haver algum, algum processo que inverte de alguma maneira este, este, este controle ab, quase absoluto que as empresas têm sobre os nossos dados
1: assim, tu não vais voltar nunca a uma realidade pré redes e pré volume de dados como tens agora portanto tu vais-te adaptar a uma nova realidade isso para mim é, é seguro sendo que é importante que te adaptes a uma realidade em que sabes que vais ter para já uma automatização progressiva de tarefas, em que cada vez mais tarefas são feitas por máquinas, não por ti, com Sim. dados que foram fornecidos com base naquilo que foi um avolumar, vá, digamos, de informação e que foi sendo fornecido, e em que tu vais ter que te habituar a cá essa partilha, no fundo, de informação e de tarefas, e em que tu sabes que tu não és nunca... Alguém impossível de determinar ou de traçar o teu perfil. Isso eu acho que é algo que nós, nós nunca vamos conseguir voltar a um, um ponto antes disso. Agora, podes é fazer uma utilização consciente disso. Isso acho que sim.
0: Portanto, informação mais do que tentar uh, esconder um bocadinho.
1: Sim. Sim. E, e gerir um bocadinho a forma como nós nos expomos Eu, a pensar um bocado, por exemplo a, nossas, a nossa a utilização que nós fazíamos originalmente do Facebook, em que punhamos as fotografias todas, em que punhamos a informação toda é e dizíamos onde é que íamos e onde, onde é que vínhamos e hoje em dia as pessoas já começaram a mudar um bocadinho a sua, o seu comportamento. Mas no Instagram
0: ainda acontece muito.
1: No Instagram acontece muito, mas, mas mas por exemplo, tu tentas um bocadinho já adequar um, a informação que dás e há pessoas que inclusive me do Facebook porque acharam pá, que não fazia sentido Sim. continuar a passar ali tempo e etc. Mas isso, por exemplo, é, isso é um fenómeno que acho que é super europeu. Tu vais à Ásia e não é nada assim. Continuas Sim. a ter ainda uma utilização muito dedicada das redes sociais. Eu acho que o tempo vai-se perceber, porque lá está, nós fomos já fomos crianças nas redes sociais no sentido em que começámos a utilizar, não percebemos os malefícios, agora já percebemos, já temos uma utilização diferente e as coisas vão, vão mudando Sim. e vão-se organizando.
0: Existe alguma implicação que não seja óbvia, que nós, nós não tínhamos falado aqui, alguma coisa que seja que tu tenhas descoberto num texto ou, ou, ou na tua própria pesquisa, alguma coisa que tenha suscitado interesse por não ser nada, alguma coisa... Não óbvia né, de, nesta, nesta questão da, dos dados e da privacidade online. Assim, nós
1: há bocadinho falámos de um aspecto que eu acho que não é que ele seja menos óbvio, mas que eu queria mesmo chamar a atenção, que tem a ver com a nossa liberdade de pensamento face aos dados que nós fornecemos e à forma como os algoritmos têm influência em relação à informação que nos é fornecido. Eu acho que nós não pensamos muito sobre isso, achamos ainda que somos... Uh, muito independentes e que temos livre arbítrio e não temos assim tanto eu acho que isso é talvez a questão mais pertinente que é cada vez mais percebermos que a forma como a informação nos é dada tem um impacto sobre nós e claramente cria um bias sobre nós uh, que é melhor que nós tenhamos consciência sobre ele e que tentemos agir tendo essa consciência do que, por exemplo, achando que não tem influência, porque tem e tem imensa.
0: Ou seja, se, para ter um bocado do princípio, mesmo quando formos ao Google procurar uma coisa. O resultado vai ser diferente, provavelmente, do vizinho lado.
1: Como é óbvio. O que eu procuro no naquilo, Google é diferente do que tu vais procurar no Google. Baseado
0: naquilo que o Google acha que eu quero encontrar. Exatamente. Que é para,
1: sim, sim, sim. Para sim,
0: continuar, sim. A, portanto, sim, é cada vez mais difícil encontrar opiniões diferentes da nossa ou, ou opiniões que acabam por questionar as nossas, ou, ou factos, ou informação que acaba por questionar a nossa, a, nossa, a nossa visão porque, por alguma razão, o Google acha que não é isso que nós queremos.
1: Sem dúvida, não, não tenho as dúvidas sobre isso e nós a minha experiência das redes sociais será sempre diferente de qualquer outra pessoa à minha volta sendo que a capacidade que eu tenho de compreender porque é que essa experiência é diferente ainda é muito diminuta, porque tu tens os algoritmos, por exemplo, sempre protegidos por segredos comerciais e por patentes, etc e tu tens muita dificuldade em perceber porque é que com o indivíduo A chega a um determinado resultado e com o indivíduo B chega a outro mas não tenho as dúvidas que é completamente diferente
0: Antes de acabarmos e e já te pergunto, se calhar, algumas referências para também partilhares com as pessoas, para uhum. aprenderem um bocadinho mais. alguma coisa que eu não tenha perguntado e que acho que seja importante transmitir às pessoas?
1: Não, acho que cobrimos acho que aqui de, de forma, enfim, muito generalista, claro. mas... Uh, as questões de privacidade de big data, acho que podemos por exemplo, fará muito sentido que talvez abordes com outra pessoa a questão específica da inteligência artificial e sobretudo os limites da inteligência artificial forte e da inteligência artificial fraca porque isso acho que é um tópico muito interessante até para perceber até que ponto podes é que nós podes só explicar teremos. um bocadinho a diferença? Sim, tu à partida, a inteligência artificial fraca é aquilo que te permite resolver problemas não determinísticos um, tens que explicar Vou continuar a explicar. <risos> <risos> Estou a continuar a explicar. E é aquilo que tu tens hoje em dia: ou seja, tu cada vez mais tens uh, a capacidade de ter algoritmos que, com a quantidade de dados que lhe vão sendo dados, conseguem resolver problemas com sequências de atos executáveis que à partida antigamente não conseguiam. Por exemplo, o reconhecimento facial das fotografias, um, para dar um exemplo, ou então a questão do reconhecimento de voz. Ou seja, tu tens aqui uma série de, de pequenas tarefas que já podem ser executadas e que parece uma maravilha que se consiga, mas que não querem dizer de todo que o computador consegue pensar sozinho. Okay? E portanto, a grande questão é a inteligência artificial algum dia vai chegar a um ponto em que eu consigo em que uma máquina consegue ser autoconsciente há quem defenda que sim, há quem defenda que não. Claramente acho que é um tópico muito interessante para abordar no outro episódio. Sim,
0: claro.
1: Tem... tem tem um aspecto muito engraçado, pensando na minha área, na parte, na parte legal, que é, por exemplo, quem é que poderá ser alvo das consequências da atuação por parte de mecanismos de inteligência artificial, por exemplo, a prática de um crime. Por exemplo, vou-te dizer, nos Estados Unidos não, não é muito incomum ter havido situação de morte, de mortes em, em unidades de fabris, máquinas que basicamente se descontrolam e, e, e que já deram origem a acidentes fatais por parte de operários. De quem é que é a culpa aí? O móvel é não é da máquina em si, não é? Pois. Isto dando um exemplo muito pequenino. Pensa, por exemplo, na questão dos carros inteligentes. Quando houver um acidente, quem é que é a culpa? Sim. E isso acho que... Há aí, há aí questões que podem ser muito engraçadas de, de abordar. E a inteligência artificial, claramente, é um mundo que vale a pena explorar.
0: E então, onde é que as pessoas podem ir para aprender mais sobre o assunto? Para
1: aprenderem mais sobre o assunto, então. Olha, falando sobre privacidade, recomendo vivamente. Há um documentário uh, que acabou de sair... No, no Netflix que é o The Great Hack um, que é precisamente sobre a questão do escândalo de, o, do escândalo da Cambridge Analytica Sim e que, que eu recomendo vivamente não podia recomendar mais a vizinamente porque fala, fala muito bem e traça aqui muito bem o cenário sobre a quantidade de dados que nós fornecemos e a influência que isso tem sobre nós e, e tendo em conta que são tópicos muito recentes e que nós todos falamos hoje em dia a questão da eleição nos Estados Unidos, o Brexit, etc mas que nos põe a pensar sobre isto sobre, sobre a influência que os algoritmos têm sobre nós e, e aquilo que eu acho que pode ser a evolução nesta área, recomendo muito um, um livro do, de um filósofo israelita que é o, o Arari, que é As 21 Lições para o Século XXI uh, e que debate estes temas de uma forma magistral. E eu acho que ele é, ele é de facto um autor fantástico. Uh, Mas. Uh, e, sim, sinceramente, podia estar agora aqui e dar vários várias exemplos, mas, por exemplo, estas, este, estas duas referências acho que são interessantes e não são difíceis de encontrar e já dá para, para, pensar, para pensar um bocadinho sobre, sobre estas várias estas temáticas.
0: Obrigado. E sobre o teu trabalho e a tua presença online, queres partilhar alguma coisa? Como é que as pessoas te podem encontrar?
1: Podem me encontrar em praticamente qualquer rede social, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, o meu nome já foi dito no início. Como é
0: Sofia se... Riscalado. Como sempre. Sofia
1: Riscalado, exatamente. Uh, para, ter, para efeitos profissionais, sobretudo utilizo o LinkedIn e o Twitter. Portanto, tenho todo o gosto em falar com quem quiser sobre estes tópicos, até porque eu gosto bastante deles.
0: Sofia, muito obrigado, foi um prazer. Provavelmente estaremos a estar vigiados, mas uh, por Certeza. enquanto, <risos> por enquanto vamos, vamos uh, pronto, vamos pelo menos tentar informar-nos sobre isso. Obrigadíssimo. Nada, um, obrigada a eu. Isto foi útil e pronto, foi um prazer e vamos vamos falando.
1: Igualmente, obrigada. obrigado. Obrigado.